0: Это подкаст «Завтра пятница». Меня зовут Дмитрий Дубов. По четвергам я обсуждаю со своими гостями одну тему, которая привлекала наше внимание на протяжении всей последней недели. Последние несколько дней многие наши евретоязычные коллеги с такой категоричностью заявляли о том, что вот-вот, еще буквально пару дней начнется большая война между Россией и Украиной. Так часто это происходило, что по неволе задаешься вопросом, а может быть они что-то знают, наши коллеги? Но инсайтов, кроме заявлений политиков, нет, а политики, они на той политике, чтобы делать громкие заявления, которые, в свою очередь, сами по себе звучат, конечно, красиво, но между ними и реальным положением дел не всегда прослеживается четкая и прямая связь. И я сейчас говорю про российских и украинских политиков. Ну а русскоязычным израильтянам сегодня многие задают В основном два вопроса. Когда начнется война и зачем это нужно Путину? Зачем это Путину, наверное, только он и знает. Во всяком случае, сама эта ситуация, на мой личный взгляд, находится больше в поле спекуляций и предположений, нежели ее анализа. Об этом подробно рассказывает моя коллега Диана Тасунян в своем подкасте «Большая игра». Ну, а мы поговорим сегодня о позиции Израиля в этом конфликте. Ведь все может произойти, иногда вопреки элементарной логике. Но у нас есть всегда ведь своя позиция по многим вопросам, правда? Да и нельзя забывать о проживающих в Украине, в данном случае евреях. В Министерстве Алии интеграции, а также в профильной комиссии это уже проводят консультации на тему возможной эвакуации имеющих право на репатриацию граждан Украины. В общем, ощущение, что вот-вот что-то начнется. Депутат КНЕСЭТ от партии Ешатит, Татьяна Мазарская, приветствую. Добрый вечер. Ситуация у нас сложная, и мы поговорим еще в продолжение. О, м, об оборонной составляющей э, всего этого кризиса, но меня интересует именно вот этот вот аспект, который, кстати говоря, глава МИДа э, Ярлапид, лидер вашей партии, уже озвучил. В Украине проживают э, около 75,
1: много... тысяч, евреев, 75
0: тысяч евреев, в восточной
1: части Украины, которые являются на сегодняшний день потенциальными репатриантами, то есть имеют право на репатриацию в Израиль.
0: И это тот самый театр боевых, боевых действий, если, не дай бог, конечно, что-то начнется.
1: Вплоть до Одесса, как есть примерно предположение в принципе последние дни средства массовой информации в основном на русском языке, обсуждают, есть конфликт, какие границы этого конфликта. И израильская сторона не, 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 не дает определения этой ситуации, как конфликт или какие-то преддверия военных действий. То есть на сегодняшний день нет никакого приказа и указания эвакуировать еврейскую общину, нету приказания эвакуировать или отозвать обратно израильских дипломатов или учителей. Были произведены определенные действия. Например, предложение Министерство иностранных дел, МИД Израиля, предложил всем израильтянам, находящимся на территории Украины, просто заполнить анкету, где есть личные данные, сведения, кто где находится на случай, если что-то и понадобится помощь, то израильское государство сможет предоставить эту помощь и быстро найти своих граждан. Это раз. Второе объявление, которое было сделано израильской стороной, это объявление Министерства образования Израиля, которое посылает своих посланников, учителей и в еврейскую систему еврейского образования на территории бывшего Советского Союза и в других странах и есть такая программа «Хефцеба», где предают учителя иврит и еврейскую традицию для тех евреев, которые находятся еще в диаспоре. Так вот сказали, будьте готовы, как бы пока нет приказа оставлять свои места работы, места нахождения, но на всякий случай как бы, будьте готовы.
0: Хорошо. Наступил вот этот вот «На всякий случай». Что конкретно Израиль может сделать в этом направлении? Мы мы будем эвакуировать все 75 тысяч евреев, которые живут в восточной части Украины до Одессы?
1: В воскресенье состоялась рабочая встреча, заседание, в которой принимали участие и работники Министерства иностранных дел Израиля, и Министерство Алиинтеграции, и работники Сахнута, которые непосредственно занимаются вот этим помощью переезда евреев из диаспоры в Израиль. Что
0: происходит, если осуществляется Самый страшный из всех сценариев. Активные боевые действия. И у нас в зоне этих боевых действий находятся десятки тысяч евреев, которые, в принципе, имеют право на репатриацию, потому что они евреи. Что, а у нас определенная доля ответственности есть перед этими людьми. Смотрите, я, например, мы, мы что, мы организовываем, я не знаю, операцию по эвакуации, посылаем туда, я не знаю, военные самолеты транспортные куда-то там в зону боевых действий. Где, пока, пока
1: об этом лично идет. Во-первых, я хочу выразить свое... Действительно, огорчение, сожаление сожалению, то, что на сегодняшний день законодательный орган в Кнессити, который должен заниматься проблемами Алии и интеграции, это комиссия по Алии и интеграции, она до сих пор не работает. Я когда-то была назначена членом этой комиссии, и ни разу за эти полгода, что я нахожусь в Кнессити, комиссия не собиралась, потому что представители оппозиции бекотируют эту комиссию и не принимают участия ни в заседаниях, и не назначают главу, эта комиссии, должен возглавить эту комиссию представителей позиции они бойкотируют. То есть на сегодняшний день, например, КНЕСЭТ, членом которого я являюсь, не может участвовать в принятии решений. На сегодняшний день ситуацией руководит исполнительная власть. То есть это министерство, министерство иностранных дел, министерство интеграции и, естественно, еврейское агентство Сахнут и, и, и фонд дружбы, которые, дэфиш другие организации, которые занимаются именно исполнением алии. И, и, и потом, впоследствии, потом
0: интеграция... Я
1: могу направить письмо. Я веду разговор. Я нахожусь на связи и с работниками Сохнута, и с работниками. То есть я, в это, я вообще занимаюсь проблемами и темой интеграции. И, и, и Али уже много лет я сама в прошлом работнике еврейского агентства Сахнута и до сих пор нахожу, поддерживаю связи, отношения, и получаю много обращений граждан, и как потенциальных репатриантов, и уже тех, кто интегрируется здесь в стране. То есть я, я нахожусь в этой теме без прерыва Поэтому не случайно была назначена членом парламентской комиссии. Но, к сожалению, сейчас повлиять именно на, 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 на ситуацию. То есть, в принципе, сейчас и нет такого ЧП, где, где надо организовать и срочную эвакуацию с самолетами. Но на всякий случай, то есть я знаю, я, я нахожусь на связи с и представителями МИДа и с представителями Министерства интеграции. Программа у них есть, они находятся в готовности. И об этом заявил посол государства Израиль и в и, в Украине Михаил Бродский, и, то есть тоже мы слышим и его, и он заявил это и в прессе, и, и посылает отчеты нашему МИДу. То есть ситуация находится под контролем, и пока даже это не чувствуется. Мы и, могли в прессе прочитать и высказывания раввинов, и, и лидеров Хабада и других еврейских движений, и лидеров еврейских общин, и, в, находящихся в Украине. То есть это обстановки, которую раздувают средства массовой информации, такого нету. То есть У пока мобильцы. еще рано бить в колокола.
0: Будем надеяться, что эта программа останется только на бумаге. Татьяна Мазарская, спасибо. Спасибо, Дмитрий. О вероятности боевых действий говорят особенно активно на Западе, которые тем временем тоже готовятся. Беспилотные самолеты-разведчики Global Hawk, которые США перебрасывают на Украину следует к месту назначения через воздушное пространство Израиля. При этом грузовые самолеты ВВС США взлетали с баз Саудовской Аравии, проходили через воздушный коридор, предоставленный израильскими диспетчерами, и брали курс на Киев. США и их союзники наращивают в эти дни военную помощь Украине на фоне сообщения о намерении России вторгнуться на ее территорию. И все-таки каков интерес, ну если можно так назвать словом, интерес Израиля? Юрий Магнер, инженер военной промышленности Израиля. Приветствую. Добрый вечер. Добрый вечер. А мы в непростой ситуации. Мы понимаем, что в споре двух этих титанов нам лучше сидеть тихо. Хотя бы уже потому, что один из них, ну, Россия, разумеется, да, присутствует здесь непосредственно у наших границ э, в Сирии. И для того, чтобы, ну, по крайней мере, хотя бы не раздражать Москву, мы бы хотели не обозначить свою позицию. Но при этом интересы у нас есть и на украинской стороне.
2: Безусловно, у Израиля есть интересы, прямые интересы, как вы правильно сказали, в сохранении дружеских, насколько это возможно, в отношении с Россией. Вместе с тем, у Израиля есть определенные интересы на Украине, особенно в тот момент, когда Украина взяла про западный курс. Поэтому на сегодняшний день я не вижу вариантов, при которых Израиль обозначил бы свою позицию в этом конфликте сколько-нибудь явно. Совершенно это... очевидно.
0: Абсолютно логично. Не в первый раз, что называется. Мы делаем вид, что они причастны. Но мы причастны. Мы причастны хотя бы уже потому, что, как я только что сказал, Израиль предоставляет воздушный коридор для летательных аппаратов Соединенных Штатов, которые следуют в Украину. То есть мы все-таки в теме.
2: Мы в какой-то степени в теме, но только в какой-то степени. По той простой причине, что это не тот случай, бывает очень часто, Израиль желает успеха обоим сторонам. Это как но раз... Не, не в данном случае, как совершенно, совершенно верно, совершенно не в данном случае. Израиль очень не заинтересован в том, чтобы такой конфликт состоялся. Потому что вы правы, нам так или иначе придется обозначить каким-то образом свою, свою позицию, если такой конфликт разгорится. А я уже говорил, что Израилю делать этого очень сильно не хочется. Я уже не говорю о том, что огромное количество жителей Израиля являются выходцами из стран
0: ну, это России и Украины. И споры здесь начнутся, если не дай бог. Совершенно. Они э- уже начались. Подобная ситуация начнет разворачиваться в сторону военных действий. Но вот вы как человек, что называется профильного информации, да, если сравнить противостояние, да, вот, ну вот, арсенал потенциал военный, да, Украины и России. Понятно, что здесь категории мало но тем не менее вот она ситуация, да? Мы слышим о том, что порядка ста, если не больше, тысяч российских военных сконцентрированы сейчас в районе границы с Украиной. Моя простая, элементарная, обывательская логика говорит о том, что с таким количеством людей надо что-то делать. Невозможно их держать долгое время на одном месте.
2: Совершенно верно, тип вооружения, количество солдат говорит однозначно о том, что Россия намеревается провести широкомасштабную сухопутную операцию на территории Украины.
0: Или, наверное, может быть, желает обозначить желает об... скорее всего Я с вами согласен. На
2: скорее всего, желает обозначить э, такое намерение. Дело в том, что я считаю, что э, Россия не очень заинтересована в э, боевых действиях, в захвате территории Украины, потому что, возможно, им это и удастся сделать. Но как удержать эти территории потом э, станет невозможно и обратного хода уже не будет. Сегодня Украина для России – это предмет торга с точки зрения политической, и Россия ведет себя, скажем так, как школьный хулиган, который требует, чтобы ему... Исправили оценки по многим предметам, иначе он будет бить э, младшеклассников. линейкой. Линейкой, да, конечно же. Вот. Но э, с другой стороны, нужно очень хорошо понимать, что соотношение сил, как вы правильно отметили, абсолютно э, разное. Дело в том, что вооруженные силы Украины были практически полностью, полностью уничтожены и восстановиться в полном объеме э, они, конечно же, не смогли у России. Когда
0: уничтожены, когда.
2: Они были уничтожены практически 15 лет тому назад в, в процессе так сказать, переходного периода, когда Украина отделилась От СССР потихонечку, полигонечку происходил процесс э, сокращения воинского контингента. Практически не не была произведена никакая модернизация вооружения, которое находится э, на Украине. Это устаревшее устаревшее оружие. Э, Авиации практически нет, и она вряд ли ли восстановится. То есть по многим параметрам российская армия превосходит украинскую на порядок.
0: Если посмотреть все-таки на сотрудничество между Израилем, меня интересует наш аспект. У нас вообще есть какое-то сотрудничество в оборонной сфере с Украиной?
2: Знаете, я не могу сказать, ответить с полной уверенностью. Насколько мне известно, у меня достаточно обширные связи Украины, не входят в число тех стран, которым мы поставляем вооружение или имеем с ними военное сотрудничество по тем или иным разработкам или поставкам оружия. Даже мне, мне это... по крайней мере, об этом неизвестно, и э, это касается всех практически видов вооружений, которые Израиль традиционно поставляет. На... То есть даже
0: если это, я не знаю, беспилотники каких то разработок 90-х, предположим, да? Думаю,
2: абсолютно... думаю, что, думаю что это э, мы не поставляем, мне трудно сказать. Возможно, возможно, есть какие-то вещи, о которых мне неизвестно, это средства радиоэлектронной борьбы, это какое-то программное обеспечение, которое э, Израиль, э, может быть, каким-то образом сотрудничает с э, украина тем более в период глобализации очень трудно определить конкретно что делают те или иные фирмы находящиеся на территории украины и которых мы сегодня специалистов которых мы используем сегодня не для наших нужд в том
0: числе. понятно Э-э, ну в принципе конечно интерес такой чтобы все это закончилось побыстрее Вообще без безкрывого
2: без Безусловно, э, потому что этот конфликт, если он э, разгорится, он э, не будет бескромным, совершенно очевидно, это будет э, война с большим количеством человеческих.
0: Как вы и сказали, это ударит по нам уже хотя бы возросшим уровнем дискуссии внутренние между
2: совершенно э, верно нам не хватает нам, да нам только этого нам только этого
0: не хватает у нас уже и так дискуссии по поводу вакцинации например идут очень остро Юрий Магнер большое вам спасибо